0: Matinal, mi trading de uh, viernes 10 de junio. Uh, Alberto Brizón, un gusto, ¿qué tal? Y disculpad las eh, horas a las que comenzamos hoy. Bueno, esto días estoy fuera y me está siendo bastante complicado de, de organizar, pero aún así no quería dejar pasar el viernes sin el, sin el matinal. Y ya con el comentario de Giancarlo Brisco. Giancarlo, buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Un jueves decisamente negativo después de la reunión de la eh, Banca Central Europea, que se ha arrastrado eh, prácticamente el DAX a la baja como no se veía desde tiempo. Y eh, también en el mercado Forex hemos visto algún movimiento particularmente duro a la baja, especialmente en el euro dólar, porque eh, prácticamente de la palabra de la Lagarde se, eh, se previsionaba un aumento de tipos. Uh, después de 11 años era el primero en la, en la reunión de julio de 25 puntos básicos, pero en realidad lo que ha asustado un poco a los inversores es que la, las señales que llegan de la palabra de la señora Lagarte es que se, se prevé más subida en futuro porque eh, hay una posibilidad consistente de ver una subida de tipo en septiembre eh, y por lo tanto podría definir esta intonación de halcón una de las más restrictiva de la Lagarde. Y esto obviamente ha llevado una, un empuje muy fuerte en el mercado porque 50 puntos básicos en septiembre vendría uh, de un outlook uh, muy negativo en la economía. Esto es un poco, digamos, lo que ha empujado en primer lugar el mercado a la baja, pero luego también en Wall Street la situación no ha cambiado porque uh, o se hay... hay Dijamos mucha cautela antes de los datos del viernes de la inflación americana, porque un dato muy alto de lo esperado podría dar el golpe de gracia al mercado y eventualmente ver una nueva bajada de todos los índices. Los 11 sectores del estándar de PUR se han quedado en, en territorio negativo todo por la tarde. Eh, el que más cayó fue el sector de los servicios de, 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 de comunicación. Hay mucho nervosismo, el rendimiento del tesoro americano subió hasta un 3,07%, el nivel más alto desde el 11 de mayo, y el petróleo también ha tenido una gran subida porque hay riesgo de nuevo lockdown en China y esto mantiene posición alcista muy importante. Por lo tanto, podemos decir que la situación queda toda a la espera de esta data de la inflación, pero luego la semana que viene ya sabéis. Tenemos la reunión de la FED. Y, obviamente, otra cosa que está pesando en el mercado que no hay que olvidar son las caducaciones técnicas. El pasaje del dinero a los nuevos futuros, obviamente, conlleva desfase enorme y es normal asistir también a esta caída. De todas formas, veremos la semana, veremos la cierre de este día y el lunes actualizaremos todo para ver si efectivamente la situación está abierta a nueva caída o efectivamente el cambio de futuro podrá llevar nuevas compras y un ajuste de la situación. En teoría debería ser así, a ver si tenemos esa última caída y eso puede ser la señal muy, muy fuerte para tener probablemente una inversión de mercado.
0: Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Tenemos que esperar y tener un poco de, de cautela para ver cómo, cómo se desarrolla al final de la, de la semana. Pero sí que es cierto que Lagarde no lo ha puesto, no lo ha puesto para nada fácil. En fin, vamos a ver eh, los gráficos como es habitual. Vamos a ver los, eh, los gráficos que tenemos en nuestro radar habitualmente. Antes recuerdo que este podcast llega a ti gracias al patrocinio del broker XM y en concreto de esta Live Trading Education, el aula virtual eh, con un montón de contenido en inglés, en castellano, todos los días de la semana. Y, en fin, pues muy, muy, muy recomendable. Absolutamente gratuito. No es nada que haya que pagar. Es gratis y está accesible para todo el mundo. Así que dejo, como siempre, el enlace en la descripción para quien quiera conocerlo. Dicho esto, vámonos de nuevo a los gráficos, comenzando por el S&P y de nuevo con Giancarlo Prisco. Giancarlo, adelante.
1: Buenos días a todos. La reunión del Banco Central ha, ha evidenciado de todas formas unas aceleración de la tendencia bajista que se estaba un poco presentando con una cierta fuerza en los últimos días, pero aún estaba en un rango muy lateral sin una precisa direccionalidad. El problema de fondo ahora es ver eh, si eh, la serie del viernes será super negativo ofrecerá una nueva posibilidad de subida. De todas formas, repito, esto sería indicativo, de una, sería indicativo de, para comprar convenientemente porque podríamos llegar a encontrar un suelo importante desde lo cual empezar a, a subir. Eh, tenemos señal alterna en esos días y con eso hemos visto que no ha sido fácil movernos, pero de todas formas, repito, eh, la cosa más importante es verificar si eh, ahora vamos a tener el giro que esperamos o tendremos que esperar aún más tiempo para ver este famoso suelo. Eh, nos esperamos, obviamente, en unas situaciones de este tipo, un mercado muy complicado. Probablemente el mercado mañana no subirá, a menos que no haya un golpe de escena importante con la inflación. No creo que el dato de la, de la inflación de hoy podrá cambiar un poco la situación. De todas formas, como siempre, no será mi opinión que cuenta, sino los niveles clave y los movimientos de las manos fuertes para entender dónde podríamos llegar a la alza o a la baja. En ese, en el SP prácticamente ha visto una caída muy profunda, yendo así a romper no solo la de los 4100 con una cierta fuerza, sino está yendo a buscar todos los soportes anteriores con una cierta violencia a la búsqueda de los 4050, 4030, y luego de aquí uh, luchará en una zona entre el 3945, 3975 y 991. Este es el último baluarte, en la zona de los 25 de julio. Si esta zona se perderá, o cerremos por debajo de esta zona, es muy probable ver potencialmente una nueva caída. De todas formas, hay algunos soportes clave, como el 3.823, 688, que harán un, de potencial parada. Ahora, todo dependerá de cómo evolucionará esta situación, está abierta toda la posibilidad. Volveremos al sistema con prepotencia, solo y exclusivamente, o recupero de los 4.100. Uh, 27 sobre todos los 4.165 a partir de lo cual el, el S&P no tendrá más obstáculos. más para ver una cosa así necesitamos ver grandes compras en el mercado que por ahora no se están aún presentando repito, las la situación de la educación técnica pesa mucho y es normal asistir a este movimiento hasta la próxima semana Don Schultz también que abandona completamente la zona de los 33.000 va uh, luchando en la zona de los 32.500 puntos clave importantísimos importantísima, ahora hay que verificar el mantenimiento de los 32.240 y luego la área de los 32.000, Esos son los soportes que tendremos que mantener. Si eso no pasará, iremos viendo la posibilidad de ver 32.673 y 31.551 y 31.400. Todos esos son soportes clave. Verificaremos que, cómo cerrará el mercado, si tendremos una fuerza bajista importante o de aquí podemos empezar a tener una nueva recuperación. Obviamente la señal es bastante fea, y por lo tanto eh, seguiremos man, eh, manteniendo la view bajista en el mercado a nivel diario hasta que no haya una señal contraria. Ahora vamos a ver las eh, la situación eh, del Nasdaq, que ahora empezará a luchar en zona extremadamente importante, el área de los 12.329 y 12.000, 214 son zona clave, perderla significará ver un Nasdaq agresivo a la baja, un potencial ataque de los 12.060 y 11.870. Esas son las zonas que, eh, digamos, ofrecerán una, uh, un entendimiento si podemos ir más allá. Volveremos a en el Nasdaq, solo si recuperaremos al menos la zona de los 12.587 y luego los 12.000. Uh, 699. La ruptura de los 12.800 puntos ofrecerá al contrario una inversión alcista y posibilidad de nuevo un máximo. El, 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 el DAX hoy ha visto una caída imponente, la situación paventadas de la Lagarde no ayuda y por fin vemos una caída importante en el índice que abandona la zona de los 14.700 y empieza con una cierta extrema violencia, a perder. Uh, la, zona de lo, la zona de soporte de los 14.400 uh, 14 y acercarse con, con rapidez a una zona que va de los 14.050, a los 13.970 y, y más importante, los 13.780. Esos son los soportes, lo cual se irá lidiando el DAX. Veremos si la zona de los 13.700 en general se mantendrá. Volveremos al sistema solo si el DAX recupera al menos la zona de los 14.300 y sobre todo los 14.385. Eh, 14 Versión de tendencia por encima de los 14.550. Eso es un poco la situación de los índices. Eh, es un momento clave. Si eh, aquí empezará una nueva caída, podrá ser, podría ser la definitiva. Si el mercado no recuperará los mínimos anteriores y girará, la señal alcista será aún más fuerte. Pasamos a la situación del dólar, que en este contexto ha recuperado un poco de fuerza y, sobre todo, ha roto la zona de los 103, volviendo a invertir a nivel semanal. El euro, de todas formas, eh, no ha podido de ningún modo. Eh, cambiar la direccionalidad hemos asistido a una caída muy violenta eh, cuando ha intentado romper de nuevo la zona del 1.0722 la palabra de la CAR se ha invertido violentamente el dólar ha subido y el euro prácticamente o sea, se ha asentado a la zona 1.0620 1590, y perderla significa haber nuevas caídas con un target mínimo en la zona del 1.0426 1.05 está, solamente por encima de 1,0722. La libra también uh, sigue rechazando la zona del 1,26, fase muy lateral, pero tampoco si no perdemos 1,2441 con fuerza, será difícil ver una caída más importante. Absolutamente improponible cualquier uh, trade en este momento, habrá que esperar. Una mención por el dólar yen que ha llegado a los máximos del último 22 años, del 2001, para los 134, vea, ha visto una, una empuje, aún más alto, probablemente podemos llegar hasta los 145, niveles que no se verían del 1997. Situaciones que no cambiarán hasta que la política japonesa no cambie, ya que mantener, ya que pagar más de interés por los bonos es bastante improponible, por lo tanto, ahora no tienen otra solución. Eh, petróleo, como he dicho, un poco por la cuestión de los lockdowns, sigue empujando bastante bien acá al salario de los... 124 hecho un poco de tapón. Eh, en este momento, el precio está intentando mantener un área entre los 120 y los 117. Si perderemos los 117.50, podemos tener una nueva caída con aceleraciones por debajo del 114. A la alza, si el precio romperá la zona de los 124, iremos a buscar un área entre los 130 y 140. Esperemos que no, porque. Esto luego podría llevar a una más difícil de gestionar. El oro se mantiene bastante estable a la luz de la espera de la, de la, del dato de la inflación. Este viernes seguramente tendremos una dirección más clara por el oro y la plata. 1.840, 35% 500 de soporte. Perderlo, como sabéis, significará una nueva presión a la baja con un target potencial entre 1.820 y 1.801 a la alza. Buscaremos menos la altura del 1.860 para tener la posibilidad de romper el 1.867 y de allí atacar con fuerza la del 1.890. La plata está jugando en la zona de los eh, 22 dólares. La ha perdido con una cierta fuerza, aunque la zona de los 21.40 sigue siendo de soporte. Señale pésimo, podríamos tener una caída aún más dura. Si sí, todo traerá a la baja, volveremos al chiste solamente por encima de los 22 15. El target al alza queda siempre de los 23. Eh, en fin, el Bitcoin y Ethereum se quedan bastante estables, absolutamente intradiables en este momento. Solamente, como he dicho, recuperar los mil y los 2.000 dólares por las dos, cripto podrá ofrecer una nueva subida Ojo a los soportes 1.700 y uh, 28.000 porque perder ese soporte podría llevar caída más profunda. Probablemente ese, precio, ese rango se mantendrá por bastante tiempo, a menos que no asistiremos a una capitulación, ya que por la, eh, por la cantidad de put que están en este rango, se quiere evitar pagarla y por eso también estáis asistiendo a esa tipología de movimiento. Eh, veremos el lunes cómo estará la cosa. Por hoy es todo. Tenéis mucho cuidado con la volatilidad y la gestión de riesgo. utilizado. Eh, una, uh, los trajes adecuados y sobre todo evitar las sobreoperativa, que es un mercado muy nervioso. Gracias a todos, que tengáis un gran viernes y nos vemos el lunes buen fin de y hasta luego.
0: Gracias Giancarlo, niveles apuntados, niveles anotados veremos cómo acaba la semana y lo comentaremos el lunes 8 y media de la mañana en el matinal Mi Trading aquí en el canal de YouTube de Mi Trading, en todas las plataformas de podcast y en mitrading.es que tengáis un fantástico viernes y un mucho mejor fin de semana, hasta el lunes, adiós.